0: vamos começar estava aqui a pôr o o gravador como é habitual temos feito aqui a já tem feito aqui as, as as gravações para depois pôr no, no nosso no nosso site fazemos uns podcasts, e hoje ainda por cima estavam aqui a lembrar é dia do futebol da seleção mais mais justifica termos não, aqui... não pode ser que que não sabe. Aí... Temos aqui a gravação <risos> <risos> um para uh, também para quem, para quem não, 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 não viu a, as novidades no Facebook, vamos assim dizer, nós tínhamos programado este debate com a Susana e com o José Gusmão uh, mas a uh, um última da hora o, o José disse que, que os compromissos que, que, que tinha, afinal, eram capazes de se estender um bocado para cima da hora do debate e não queria arriscar de chegar atrasado. Ele perguntou se podíamos, se podíamos começar mais tarde, eu disse que era complicado. Ele então sugeriu vir o, o Alexandre a, a Abreu que não vou fazer uma apresentação muito exaustiva mas, mas, pronto, também é economista e também participa com, com o Zé no, no... Eu digo Zé porque já o há muitos anos. É? No blog dos ladrões de bicicletas e... E, e a ti também.
1: Eu sei, eu
0: sei. <risos> e, e é também com o autor do, do livro do livro Economia com Todos, que a gente tem aí à venda também, como, como é normal nestes eventos, com, com, com um desconto, para, para, porque, porque no fundo este evento tem também a ver com esse livro e tem a ver com os livros do Piketty que temos aí e por fora. Portanto. Uh, até aproveito que o Zé não está aqui provavelmente não vai depois ouvir o podcast para dizer é que ficámos muito bem servidos quem sabe melhor, melhor servidos <risos> aqui com o Zé faz uma cópia a Susana, <risos> a, Susana. Uh, a Susana também já a sabe muito tempo a Susana me deu ali uma, uma explicação da econometria em 3 horas pai, que fez a diferença para eu conseguir acabar finalmente o curso <risos> e a econometria tive 16 pai, nas minhas <risos> minhas, <risos> minhas notas <risos> Também é, também é economista, é, é, é o Alessandro é professor no ISEGA, a Alexandre é professora no, no, na, na Faculdade de Economia de Nova, que agora se chama Business Economy School, não é uma coisa que se chama, não é? A nova
2: School of Business nova and school. Economics, oh, yes. na é
0: verdade. Um, aqui a nossa ideia era um bocado não, não ia alongar muito, ia passar hum. já aqui a palavra aos, nossos, aos nossos convidados, mas era um pecado uh, a propósito também da, da atualidade que, que este ano tem as questões europeias, uh, com o Brexit, mas sobretudo com, a, com as eleições europeias, um, uh, abordar do ponto de vista do no económico, vamos lá porque estamos aqui a convidar dois economistas, mas claro que, que não só do ponto de vista económico, um, a, as questões da Europa um, e em conversa com a, com a Susana, pensámos que seria interessante eh, fazer um, um debate a partir do, do manifesto que a gente está, está a chamar de Manifesto Piketty, mas é um Manifesto para a Democratização da Europa, não é? assim que se chama, eu, formalmente, do qual o, o Thomas Piketty é um dos dos, dos subscritores, pelo menos, mais, eh, mais, mais visíveis. Um, Uh, a Susana também é uh, subscritora desse, desse manifesto, até por... pronto, este e, <risos> e portanto até eu podia já, se calhar do início, pudesse explicar assim em em, não, em, em linhas gerais do que é que se trata. E portanto, aqui a ideia era... começou por... aqui a ideia era fazemos aqui um debate sobre e uma conversa sobre esse sobre esse manifesto, mas que a partir desse manifesto para depois poder falar nas questões de Europa mais gerais como 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 seria sempre inevitável mesmo que a gente procura por para aqui umas logo a partir de umas, umas barreiras mais restritas que íamos só falar sobre o manifesto. Pronto, eu acho que uh, que é importante, apesar de tudo, uh, creio que a Sona dirá: Posso estar também, fui para aí agora há pouco tempo e tal, posso estar meio desatento, mas, mas pelo menos cá em Portugal uh, esse manifesto não teve muita repercussão, creio eu, não sei. Uh, 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 podia, para começar a chegar para aí, explicar o que é o manifesto, já agora esta questão se teve ou não repercussão, que é a repercussão que acha que está a ter e foi fora, da importância. Começava a Sona, depois passava se calhar ali, como é costume, para, para outro convidado. E fazíamos a coisa tradicional, perguntas, intervenções do público e depois voltávamos aqui à mesa. Está bem?
2: Então, obrigada, Bernardino. Um, e queria dizer que é sempre um gosto de vir aqui à tiga de papel. Acho um sítio muito simpático e de tentar aqui sentar ao teu lado. Pela outra vez que vim cá, não estavas de, de viagem. É assim. Então estou super, super honrada. Uh, e quanto ao 16, a iconometria, obviamente que não foram as três horas que passaste comigo mas depois falamos a ti Plano. Bom, então uh, o manifesto, o manifesto, o famoso manifesto para a democratização da Europa. Eu acho que não tá, eu acho que aqui em Portugal praticamente não se falou muito, não se falou muito dele, não é? Sei o, no jornal na altura e eu não tenho a certeza que tenha, que já a ter um impacto que merecia. Tem que ser eu a tigre de papel,
0: realmente. Tem que ser Vou a tigre, tem que ser a de ser... tigre
2: de papel. E eu acho que, uh, eu acho que o problema é que a Europa é um tema que não é muito mobilizador. Bem, é, pois. Não estou aqui já a já dar uma deixa ao Alexandre, mas a Europa, de facto, é um tema que não é muito mobilizador, quer dizer, as eleições europeias nem a fala delas, a mesma... agora faltam dois meses, estamos finalmente a começar a falar delas, mas de resto é um... mesmo os próprios programas. Uh, dos partidos para as eleições europeias é uma espécie de um assunto que eles que eu toque e que a toca e não é? Agora durante dois meses fala-se daquilo, depois elege é o Parlamento Europeu e depois até dá a ideia que não querem quanto menos falar disso melhor é um tema, é, é, a Europa está tá em crise de facto, a Europa a União Europeia está em crise, eu acho que o, o, e aliás essa é a primeira constatação das pessoas que fizeram este, este manifesto Uh, e eu acho que o facto do manifesto não se falar muito dele é um reflexo dessa mesma crise. Portanto, não. não uh, eu acho. Bem, em França tem, obviamente, mais impacto e saíram artigos, não é? Saíram um artigo do Piketty no Guardian, na altura, e no Le Monde, uh, quando, quando, ele, quando eles tentaram passar a mensagem, mas de facto não, não se tem falado assim tanto quanto devíamos. Talvez agora, não, talvez agora no período da campanha eleitoral. Quer dizer, o, o Piketty é bastante bom a. a a pôr os temas dele na agenda mediática e são
0: online, tem aí, 100 mil assinaturas que é um número grande, mas realmente para a população não. europeia não é
2: pois não é assim, sim, não é, não é muito então, uh, então o que é que é o manifesto? por isso o manifesto parte desta constatação que a Europa está em crise e parte da constatação que uma das razões para a Europa estar em crise é que, é que tem falhado uh, na, em providenciar alguma segurança às, às classes que foram mais penalizadas pelo menos em termos relativos, eu tenho alguma dificuldade com os termos absolutos, mas pelo menos em termos relativos, certamente o que nós vemos é que na, na, a globalização fez ganhar imensos muito, muito pobres, as pessoas dos países pobres, não é? Uh, e fez ganhar imensos muito, muito ricos, que são os ricos dos países ricos, e que as classes médias, o Alexandre é um grande especialista desse tema, mais que eu, mas que as classes médias dos países ricos não... não, oh, não. Este Alexandre, este... Isto é muito de, de Alexandre. É, é verdade. Um, e antes, mas que as classes médias dos países ricos um, tiveram, se não tiveram em alguns casos, diminuições, de, diminuições de, de rendimento absoluto, mas tiveram certamente diminuições relativas, ou seja... O, o, o que elas ganharam ao longo destas últimas décadas foi muitíssimo inferior ao que foi ganho pelos famosos top 10%, top 1%, e quando cada vez que, quando nós vamos ver o. Eles têm um, um site que é o World Inequality, uh, de, whatever. não sei o nome do site, mas se vocês quiserem o World Inequality Report, por exemplo, tem um, 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 um relatório anual da de desigualdade no mundo e que olha para a desigualdade no mundo depois olha para a desigualdade por regiões e depois faz zoom em alguns países e uma coisa que é, e isto é, é tudo desta desta uh, do que e dos Amigos e uma coisa que eles gostam muito de fazer é, é, é brincar com o Zoom, não é? Então tu olhas para o top 10% e vês uma concentração gigantesca de riqueza. E depois olhas para o top 0.1% e, e depois top 0.1% e depois top 0.01%. E toda esta gente, quer dizer, quando nós vamos ver quanto é que, por exemplo, cresceu o rendimento destas pessoas nas últimas de, de 3, 4 décadas, é, é, é gigantesco e é cada vez maior. Portanto, o rendimento do top 0.01% cresceu muito mais ainda do que o rendimento do top 1% e ainda muito mais do rendimento do top 10% em, em termos percentuais
0: e isso desculpa, a dizer na Europa ou no mundo?
2: no mundo inteiro e também na Europa muito mais aliás nos Estados Unidos uhum. aliás, eu, eu, eu até tinha, tinha uns slides mas não, não tinha uns slides que tinha preparado para outra coisa e eu pensei que era vir mostrar aqui, mas não faz mal mas, 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 mas é
0: impossível é é tu...
2: ah, tinha que ter pois mas, mas a verdade tu vês que no, no, uh, nos Estados Unidos o top 10% já é mais rico as 10% de pessoas mais ricas já têm mais riqueza so, sozinhos do que os 50%, ou seja, do que da classe média para baixo. Na Europa isso ainda não aconteceu. Portanto, na Europa como um todo, a Europa considerada como um todo, a classe média, que são as pessoas que estão, dos, por isso os 50% mais pobres, que inclui a classe média para baixo, ainda coletivamente são mais ricos do que o top 10%. No entanto, estão a convergir. No, nos Estados Unidos já cruzaram e na e na Europa estão a convergir. Portanto, a Europa é um, é um caso, apesar de tudo, de, de sucesso no sentido em que apesar de tudo é que os graus de desigualdade são muitíssimo inferiores àqueles que tu observas no continente enfim, norte-americano uh, mas mas na mesma nós temos um problema de desigualdade, e, portanto é esta, é esta constatação e há estudos sobre isso não é? aliás há estudos para Portugal por exemplo, concretamente que mostram que a concorrência da China levou a diminuições de salários em determinados grupos da população grupos da população que eram aqueles que trabalhavam na, nas indústrias que foram substituídas pelas importações da China e levaram ao maior desemprego. E isso é um estudo que é, que é uh, inspirado, foram os economistas portugueses que fizeram, uh, mas inspirado de um estudo norte-americano que tinha feito exatamente a mesma coisa para, para, para os trabalhadores norte-americanos e trabalhadoras, e que mostra, de facto, o impacto negativo das importações da China em determinados setores de atividade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há. Quer que é dizer que, que as importações da China são más e que nós devemos fechar o comércio com a China? Eu pessoalmente acho que não. Mas, mas o que quer dizer é que aquilo que, que há um ganho, para que todos nós ganhamos, porque temos. Bom, e os chineses certamente ganham imenso, as pessoas chinesas têm tido um aumento enorme no nível de vida e nós não podemos esquecer isso. Uh, e nós todos também ganhamos porque temos acesso a bem mais baratos ou pelo menos muitos de nós ganham, não quero entrar muito por aí a questão é que nós não estamos a ser capazes e a Europa não está a ser capaz de compensar as perdas daquelas pessoas que têm sido as vítimas desta, 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 desta globalização e a verdade é que a globalização por causa disso está a parar não é? Portanto, nós temos hoje em dia se vocês olharem para as estatísticas do comércio mundial o comércio mundial está no, nos últimos 2, 3 anos pff, colapsou e, e está a colapsar e nós temos coisas, sinais de que as pessoas realmente estão a votar contra a globalização. Então, votaram contra a globalização quando votaram no Trump uh, e, uma, e um dos maiores votos anti-globalização que há é o Brexit. não É, é, um, é um voto anti-integração, é um voto para deixar de ter regiões do mundo, países integrados e a, e a facilitar as trocas entre si. Eu pessoalmente acho que isso é mau, não sei se o Alexandre -se vai não, não sei se estás de acordo comigo, mas eu acho isso mau. Agora, o que eu acho é que isso está a acontecer, não é porque as pessoas são estúpidas, é porque as pessoas sentem na pele uh, muitos custos, que se calhar até muitos deles vêm ainda do tal comércio internacional um bocado desregulado e onde nós não fomos capazes de compensar quem perdeu, e muitos deles até podem não vir, mas não interessa, porque se as pessoas sentem que vêm e votam contra aquilo, vão dar cabo disto. Uh com o voto. Quando eu digo que vão dar cabo disto, estou a pensar, obviamente, numa ordem que eu gosto, porque eu sou europeísta e, e sou a favor da integração das economias. E, portanto, isso é, essa é a constatação aqui um bocadinho, é dizer a dizer que a Europa está a falhar, está a falhar em, 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 digamos, dar um sonho às classes médias que ainda conseguem viver prosperamente neste continente. É mais ou menos essa a ideia. E, então, o que eles propõem é dizer, não, vamos, vamos criar <tos> quatro impostos, Uh, e a ideia aqui é pensar que nós, nesta Europa integrada, é muito fácil uh, para, sobretudo, as grandes empresas e, sobretudo, as pessoas mais ricas, mais sofisticadas. Recentemente, o Fisco francês uh, multou um, um banco suíço, uh, o BS, porque, porque provou, quer dizer, multou e foi ao tribunal e o Banco Suíço teve que pagar a multa, porque provou que esse Banco Suíço estava a ajudar os contribuintes franceses a fugir aos impostos, portanto, a fazer coisas ilegais. E, obviamente, não é... Não somos nós esses contribuintes, não é? são contribuintes que têm acesso a esse tipo de produtos financeiros, portanto são pessoas muitíssimo ricas. E a ideia aqui é um bocado pensar, nós, nós temos, o que nós temos é de arranjar maneira de buscar, de cobrar impostos às empresas uh, mais, uh, mais poderosas, maiores, multinacionais, e às pessoas mais ricas, que são aquelas que têm mais facilidade em, em beneficiar desses esquemas fiscais. Uh, criativos e portanto o que eles propõem é criar um imposto sobre o rendimento e, sobre, e outro sobre a riqueza, duas coisas diferentes um, e, e, sobre, e sobre isso os altos rendimentos e as riquezas mais elevadas, portanto os patrimónios e depois um sobre o lucro das grandes empresas e, finalmente, um imposto de, sobre as emissões de, de, de sobre, sobre uma, um imposto de carbono, ou seja, um imposto sobre, sobre emissões poluentes, portanto, com a ideia de, de também favorecer a transição energética. Porque esse já agora é outro problema, não é? Ou seja, uh, o, o sentimento de insegurança das pessoas uh, que vêm desta classe média, que tem sido, digamos, maltratada pela, pelos, pelos desenvolvimentos recentes da economia mundial, por outro lado, nós temos esta enorme incerteza do clima, basta ver o que está a acontecer agora em Moçambique, que é? nós temos minuto a minuto, quer dizer, agora já está um bocado melhor, mas terça e quarta-feira era a água a subir, as pessoas em cima das árvores e não sabíamos, e muitos deles não fomos lá buscá-los. Portanto, temos a incerteza do clima e na Europa há vários cromos que nos vão sair, em Portugal são os cromos dos incêndios catastróficos, isso está, está, no, está no site da... Da, da agência como é que se diz do ambiente europeia European Environmental Agency tá está lá pode é só ir lá ver quais é que são os cromes que saem a cada país nós temos alguns e isso cria incerteza às pessoas e depois há sempre esta história da automação que anda aí por trás na... E que dizem que vão perder, vamos perder imensos empregos e não sei o quê. E, portanto, há aqui um, um sentimento de insegurança. Eu acho que a ideia deles também é dizer vamos, vamos, vamos ter um projeto político que possa dar segurança às pessoas. E, portanto, com estes impostos, o que é que eles pretendem financiar? Pretendem financiar, obviamente, investimentos na, na luta contra o, o, as alterações climáticas. Por isso, tem, uma, tem, um, tem um lado que é ambiental. Depois, tem um lado de, de financiar a integração dos migrantes na União Europeia na dupla perspectiva de que os migrantes uh, têm, que são seres humanos que estão a viver crises humanitárias enormes e que nós temos a obrigação e a Europa até tem até é uma coisa que pode dar, digamos, algum, algum valor simbólico à Europa se nós conseguimos acolher estas pessoas como agora não estamos a conseguir de maneira nenhuma, andamos a fazer um jogo do empurra, que é uma vergonha coletiva Uh, e depois financiar o ensino e a investigação, financiar universidades europeias de qualidade e financiar depois um grande plano de investimento em infraestrutura, no fundo, relançar o um investimento público. Essa é a ideia. A ideia, eles dizem que com estes impostos conseguem conseguem ir buscar 4%, a receita do imposto, destes impostos era cerca de 4% do PIB europeu um, e... E pronto, e depois, depois tem mais tem uns detalhes. E como é, que, como é que nós íamos fazer isto? Então, a ideia deste Tratado de Democratização da Europa é que é um tratado um bocadinho inorgânico. Ou seja, não é bem ir tentar reformar as instituições europeias que parecem estar um pouco esclerosadas e que sofrem de imensa inércia. É criar uma Assembleia Europeia que é um conjunto de deputados europeus. Não há novas eleições. Vamos buscar deputados europeus e deputados dos Parlamentos Nacionais e vamos juntá-los nesta Assembleia, nesta Assembleia Europeia. E estas pessoas é que vão decidir os impostos estes, dentro destes quatro impostos, quatro impostos e a forma de, de depois de gastar este, esta receita fiscal. E a outra grande ideia deste tratado é que não é preciso avançarmos todos ao mesmo tempo. Portanto, não é a ideia não é trazer todos os países da União Europeia para, esta, para o tratado, é dizer basta que haja pelo menos um conjunto de importante de países, o Piketty diz que é 70%, que ele precisava de ter 70% da economia europeia representada 70% da população e da produção europeia representada nos países que digamos iniciassem esta caminhada mas ele também diz bom mas podemos fazer com menos não, provavelmente com 20% é difícil mas aqui a ideia é que se alguns países conseguirem por isso isto é isto é, isto é a extra União Europeia não é? isto é uma é uma como é que eu dizer? é um implante não é um não, não, não é uma não é uma operação do é um é um implante de um membro novo o uh, que, obviamente, também tem... tem as, eu, se estou de acordo, tem as suas limitações. Mas a ideia é essa. A ideia é que, esta, é que nós possamos fazer esta Assembleia em que reunimos... E eles até dizem que é uma enorme maioria. Eles, eles querem 80% de deputados nacionais e 20% de deputados europeus. Uh, mas eles também dizem que isso também se pode pensar de outra maneira. E, e pronto. E, e só houver três ou quatro países que querem fazer isto, começam a pensar e começam a criar estes impostos para estes quatro países. E depois, eventualmente, se isto correr bem, outros países se juntarão. Pronto. É mais eu ou menos
0: percebi... isto. Apesar de, não fundo, ser uma espécie de imposto europeu, o que eles propõem, que é errado, o que eles propõem é que o, o, a coleta desse imposto, por exemplo, a coleta feita em França desse imposto seria para gastar na França e não para gastar
2: nos não. tais países. Então, não? Não, isso é, é um, exatamente, então, isso era o 0,1%. Portanto, o que eles dizem é que nenhum país vai ter a diferença. Né, na Europa, como sabem, uma um dos grandes. Uh, lutas, nesta lógica intergovernamental em que nós vivemos nesta União Europeia, é que há países que dizem nós pagamos imenso e outros países que recebem imenso. E portanto eles dizem, não, não, estes novos impostos que nós queremos criar, nenhum país teria uma diferença entre aquilo que contribui e aquilo que vai buscar, superior a 0,1% do seu próprio PIB. Mas como é que eles fazem, qual é o truque? O truque não é gastar em França. É dizer que estes, uh, estes impostos são, vão ser gastos em bens públicos europeus. Portanto, se nós estivermos a, a combater as alterações climáticas em França, uh, estamos a os, o CO2 é um poluente global, não é? Portanto, uma diminuição de, de CO2 em França é uma diminuição de CO2 de, de, da qual todos nós beneficiamos. E, portanto, dessa forma, uh, tu tiras da contabilidade daquilo que é investido sim, sim. propriamente no país muita, muita coisa. Portanto, esse 0.1% é quase só os investimentos públicos, porque, na verdade, eles estão a incluir nisto que é um bem público europeu, certamente a gestão da crise dos migrantes, a questão do, do, do ambiente e também a questão do, do, do ensino e, e da investigação, etc. Que obviamente levanta, aí para mim parece-me assim ser a questão mais difícil. Quer dizer, porque embora eu seja uma economista pública e perceba o conceito de bem público e, e acredito nele, acho que depois vamos começar a pensar, então, mas está bem, então onde é, que, onde é que vamos em que universidades é que vamos investir, não é? Ah, as universidades estão aonde? Ah, estão, estão... Não sei, vamos supor que há França, Portugal e Itália. Ah, estão em França. Ah, mas então os italianos vão dizer não, não, mas isto é dinheiro para a França. Eles vão dizer, não, 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 nós estamos a investir, na economia do conhecimento, e toda a gente pode vir estudar aqui para a França e tal. Tínhamos de rever um bocado uh, também os apoios dados aos estudantes estrangeiros. Portanto, isso é, isso é... Essa é para mim, na verdade, onde eu vejo mais difícil. Eu percebo o conceito, mas vejo politicamente... E o conceito não tem nenhum erro de digamos assim, económico de base portanto é um conceito que faz sentido do ponto de vista económico esta coisa do bem público mas depois do ponto de vista, concretamente eu vejo as tensões políticas aí a, a saltarem loucamente, portanto se calhar o 0.1% é...
0: já pode voltar a isso mas agora já temos aqui massa crítica para começar o debate e tudo mais, mas antes de passar ao resto das pessoas, Alexandre
3: está bem, a pronto, queria os... também agradecer o convite em primeiro lugar ao e agora, pronto, mas é com imenso prazer que estou aqui a debater com a Susana estou aqui com Eu agora já tenho então um telefone para a próxima vez. Estou é aqui Não, mas o Zé é sempre muito bem convidado e provavelmente mais eloquente que eu. Queria só fazer uma pequena ressalva, primeiro. Uh, tal como o Zé, eu sou o candidato ao, ao Parlamento Europeu nas listas do Bloco de Esquerda e estamos aqui, a, estamos aqui a falar de temáticas europeias, por isso sinto que tenho uma certa obrigação de disclosure, de vos dizer de revelar isto já agora. em quinto ah, mas... se houver uma grande <risos> vaga de fundo serei, serei eventualmente tem que ser uma grande vaga de fundo <risos> <risos> é, mas portanto isto mais para dizer que é, as minhas posições e as posições do bloco sei que se pode dizer tal coisa num partido tem sempre diferentes sensibilidades, mas de uma forma geral são convergentes, mas em algumas coisas eventualmente poder se afastar um pouco. Isto mais para dizer poderei fazer uma outra ressalva nos casos em que eventualmente o meu ponto de vista pode ser não ser exatamente coincidente com o centro de gravidade das sensibilidades dentro do bloco, mas presumo que isso não, até talvez não aconteça. Uh, sobre esta questão... Uh, penso que o tema por um lado, é a questão da reforma das instituições europeias, o que é que é necessário fazer para reformar as instituições europeias. Podemos ir para diferentes lados, inclusivamente depois nas próximas rondas de conversa sobre a questão do euro, que ainda não foi aqui tocada, por exemplo. Mas, para começar, se calhar falaria realmente do manifesto, não é? Porque é o, pronto, é o ponto de partida, aqui o texto principal que nos traz aqui, o ponto de partida, e em relação a qual, como se calhar adivinharão, independentemente de estar a substituir o, o José Guzmão, mas realmente não tenho o mesmo tipo de entusiasmo, ou não tenho tanto entusiasmo, como tem aqui a Susana. Uh, agora, claro que são ressalvas, como também facilmente se perceberá, são ressalvas que resultam de diferentes perspectivas, de diferentes análises e diferentes propostas, essencialmente dentro do campo progressista. Não há dúvidas em relação a isso, não é? Nós estamos aqui a falar, ou aquilo que nos separa, ou as críticas, o, o tipo de críticas que aqui estão em causa, não são o tipo de críticas uh, que me separariam de uma proposta claramente uh, neoliberal ou claramente, ainda pior, obviamente ultraconservadora xenófoba uhum. como uh, tantas que vão se engrande, infelizmente, pela Europa Fora. Portanto, estamos a falar aqui de diferentes sensibilidades, diferentes pontos de vista, diferentes análises e depois diferentes consequências políticas que retiramos dessas análises uh, dentro do campo progressista. Dito isto, tenho realmente críticas bastante severas. Por acaso, não sabia que eras também signatária, pensei que totalmente tivesse alguma afinidade, não sabia que eras signatária... Imagina isso, pronto, isso implicará que tens um conhecimento mais profundo aqui, se calhar, do manifesto do que eu, que só li hoje de manhã, mas apesar disso consegui encontrar muita coisa de que, de que discordo, mas eventualmente poderá, poderá. pode dar-se o caso que eu, que eu não retrato de forma muito precisa um ou outro ponto do manifesto, se for o caso por favor, corrija-me. Sim,
2: mas acho que não há, qualquer... tem bastante para um...
3: sem, sem qualquer problema. Então, o que é que tem essencialmente o manifesto? A Susana já o explicou, mas em... Do meu ponto de vista, quando li, o que é que eu encontrei principalmente ali? Tem, do meu ponto de vista, tem três grandes componentes. A primeira é a proposta de criar esta Assembleia, para a qual os Estados aderentes eh, irão transferir uma parte importante da sua soberania fiscal e orçamental. Portanto, é preciso ser dito, tem uma componente grande de transferência adicional de soberania em cima das transferências de soberania eh, que a União Europeia eh, já tem vindo a corporizar e a, e a, e a envolver. Essa Assembleia, sendo dotada desta soberania democrática, presumivelmente, mas tenho algumas dúvidas relativamente à composição da soberania, da, da Assembleia, é dito, é referir estes números que aqui disseste, 20% formado a partir de, de, de deputados ao Parlamento Europeu, 80% de deputados aos Parlamentos Nacionais, não sei se são todos eles, se forem todos eles, e os 700 do Parlamento Europeu forem 20%, é quase, precisamos de um estádio quase, mas não digo que isso, isso não é, isso que não será essa a objeção, pronto, só estou, só estou a comentar, não sei se seria uma Assembleia de milhares de pessoas, eventualmente uma coisa assim gigantesca, uh, tive algumas dúvidas em relação a isso, mas o mais importante, muito mais do que o número, é realmente a ideia de que esta Assembleia seria dotada de soberania em matéria fiscal e orçamental. Uh, e isso, de certa forma, está, desde logo, em contradição, do meu ponto de vista, com o resto do manifesto. Porque depois o que o resto do manifesto faz, fundamentalmente, é uma proposta, saída da cabeça de um grupo relativamente reduzido de pessoas muito inteligentes, claro, mas reduzido, sobre como é que a Europa deverá arrecadar os seus impostos e como é que deverá a gastar, despender os montantes, assim, arrecadados. Portanto, há aqui uma tensão, desde logo, entre a intenção de criar, erigir um novo soberano, uma nova entidade soberana, uh, supranacional, que vai ter, precisamente, como uh, competência e atribuição, determinar estas coisas, mas, simultaneamente, diz-se o que é que se pretende, ou propõe, ou deseja, ou se imagina, que seriam as deliberações e decisões desse mesmo órgão, em matéria, Uh, fiscal e orçamental. Portanto, desde logo, parece-me haver aí alguma uh, contradição. Mas isso também continua a ser, do meu ponto de vista, relativamente secundário. Não é o mais importante, não será essa contradição. Podemos discutir, até podemos separar as discussões e discutir a questão da transferência de soberania e até que ponto isso é interessante e e positivo ou não, por um lado, e por outro lado, as propostas em si mesmas, e até que ponto é que consideramos uh, uma luz mais ou menos positiva. E relativamente às propostas, aí então é que eu faço a minha crítica mais profunda, sobretudo, uh, que passa sobretudo pelo facto de... Uh, estas propostas assentarem fundamentalmente num diagnóstico que passa ao lado do, dos problemas fundamentais da União Europeia. Portanto, o, o, o manifesto logo no início, no preâmbulo, diz ao que vem, tem logo uma, uma frase na primeira página, em que diz, aquilo que nos propomos fazer é corrigir as desigualdades dentro dos Estados e não entre Estados. Uh, ora, eu sou muito favorável a que haja uma ação mais determinada e mais eficaz de combate à desigualdade de rendimento e de, e de, e de património dentro dos Estados, mas considero que neste momento um problema e talvez o um problema fundamental da União Europeia e muito em particular da Zona Euro tem a ver precisamente com os desequilíbrios, com as desigualdades e com os desequilíbrios macroeconómicos uh, entre Estados Uh, criados precisamente por mecanismos que a própria União Europeia tem vindo gradualmente a erigir, dentro dos quais, em primeiro lugar, e acima de todos, está o próprio, o próprio euro. Não é? O próprio euro, com os desequilíbrios macroeconómicos a que tem vindo a dar origem e que são desequilíbrios macroeconómicos entre Estados e que, na verdade, neste momento, será talvez essa, do meu ponto de vista, a maior ameaça existencial ao futuro, da União Europeia é este, este este cisma fundamental entre centro e periferia, entre países credores e países devedores eh, que se faz acompanhar inclusivamente até por uma, diferentes visões do mundo não é? visões virtuosas dos dos nortes do, dos, dos cidadãos do norte que apenas querem proteger o valor das suas poupanças e que veem os povos do sul como esbanjadores enquanto que os povos do sul de alguma forma, aqueles que conseguem vislumbrar para lá da, daquilo que é o, a bruma dos mecanismos económicos, de alguma forma conseguem ir entendendo que eh, não têm propriamente uma culpa individual que devam espiar e que na verdade o que está em causa é precisamente o, o, o efeito de mecanismos macroeconómicos. Portanto, quando o, este manifesto se propõe a arrecadar 4% do PIB europeu para fazer aumentar o orçamento comunitário, que neste momento é 1%, manifestamente insuficiente a todos os títulos não é? é insuficiente para responder à dimensão dos problemas que se propõe resolver, por isso essa parte concordo e, os, e são problemas importantes mas também é manifestamente insuficiente para ter dimensão para poder contrabalançar os desequilíbrios macroeconómicos e as dinâmicas de divergência a que a própria União Europeia e dentro dela em particular o euro tem vindo a dar origem é realmente necessário, imprescindível aumentar a escala da União Europeia mas é necessário aumentar também uh, a solidariedade intra-europeia, nomeadamente ao nível de mecanismos de transferência compensatória. Uh, os fundos de coesão, que estão a diminuir neste, neste novo no, no novo orçamento comunitário que tem estado, o quadro, quadro orçamental comunitário que foi agora discutido e que penso que estará, não me recordo em que fase está neste momento, mas já está praticamente estabilizado. Há uma redução muito significativa dos fundos de coesão e, de uma forma geral, da solidariedade intra-europeia, -intra não só porque o orçamento é comprimido e, além do mais, sofre o efeito do Brexit, como porque, além do mais, se procura criar espaço para algumas áreas que, na minha opinião, são claramente criticáveis e que vão desde a cooperação europeia na área da defesa e outras coisas que me parecem claramente menos importantes e positivas e meritórias do que a coesão. Portanto, os problemas que vejo nisto tudo, a maior delas é que realmente o, o manifesto não acerta no diagnóstico e não acertando, não acertando no diagnóstico não consegue ir resolver aquilo que são os problemas fundamentais da União Europeia. Eu tenho simpatia por, eh, pela ideia eh, de aumentar o orçamento comunitário. Tenho simpatia pela ideia de um maior investimento no combate às alterações climáticas, tenho seguramente simpatia por um maior investimento e por, sobretudo por uma alteração de políticas em relação às questões das migrações e dos refugiados e do asilo, uh, mas discordo, que, a, discordo da forma como o manifesto se propõe, em tudo isto e depois sujeitar tudo isto a esta regra aparentemente algo absurdo, embora eventualmente com, com essas ressalvas que aqui disseste, talvez seja por aí que se propõe resolver a questão, mas a partir do momento em que é logo anunciado de início que cada país uh, que ficará, poderá ficar uh, descansado, que, se, que nunca, a diferença entre aquilo, os impostos que nele são arrecadados e a despesa que nele é realizada nunca ultrapassará 0,1% do seu PIB, isso se equivale a dizer desde o início estejam descansados, isto não é mesmo uma união de transferências não é não 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 aprofunda a solidariedade não aprofunda a coesão uh, isto é explicitamente uhum. assumido que é assim precisamente para ultrapassar o bloqueio político. Pois, portanto claro, é, claro, essa, exatamente. Isso, é, é uma é uma isso.
2: posição pragmática é uma é uma posição é, pragmática
3: a questão é que esse pragmatismo simultaneamente destrói desde o início a possibilidade de eficácia a resolver os problemas fundamentais que, uh, que seria necessário resolver. Depois teria outras reservas, mas se calhar já tudo demorou algum, algum tempo, tempo demais. Uh, por exemplo, mais a nível do pormenor, por exemplo, as propostas sobre os impostos relativamente Uh, os impostos sobre os, o, os, os altos rendimentos e sobre. Portanto, basicamente são quatro impostos, não é? já, aqui, já, já aqui disseste, imp, sobre os impostos das grandes empresas, lucros das grandes empresas, é? sobre, os lucros das grandes empresas sobre os rendimentos elevado, muito elevados.
2: Riqueza, patrimónios
3: elevados e carbono. A questão é que, uh, portanto, deixando agora de lado o carbono, uh, com exceção dos, dos impostos sobre eh, os lucros eh, das grandes empresas, em que há, pelo menos explicitamente, uma proposta de harmonização fiscal, nas, nos restantes, nos outros dois, não parece haver qualquer eh, ideia de harmonização fiscal. Entenda-se que eu não sou necessariamente ou incondicionalmente favorável à harmonização fiscal. Sou favorável aos estabelecimentos de uh, a harmonização ao nível do estabelecimento de limiares mínimos, mas acho que a harmonização fiscal, no sentido da transferência uh, de todo este poder para poder estabelecer uh, as taxas de imposto sobre rendimentos, sobre, seja pessoas coletivas, seja pessoas individuais, tem o um grande risco de, de hoje para amanhã, é harmonizado não só por baixo como por cima, e se quisermos ter uma política fiscal mais progressista, já não podemos fazê-lo, porque entretanto essa, mais essa... Esse, esse aspecto da soberania foi transferido. Portanto, eu sou favorável a entendimentos europeus no sentido da harmonização de uma taxas de imposto mínimas para evitar a concorrência fiscal uh, desonesta, digamos assim, mas penso que a, a ideia de uma transferência uma transferência desta competência é, pode, pode ser muito perigosa. Uh, mas, de, mas relativamente ao manifesto, o que ele propõe, e onde eu acho que possivelmente é ineficaz, é que aquilo que propõe, por exemplo, para os rendimentos muito elevados é... Um, a cobrança de uma determinada percentagem, não sei se é 12% ou qualquer coisa, é. mas já não me lembro, uh, sobre rendimentos acima de salvo erro, 200 mil euros por ano ou qualquer coisa assim. Depois há ali um ou dois escalões. Uh, a questão é como na minha opinião não está muito bem pensada a forma como isto depois é articulado com as eventuais taxas de imposto que já existam à escala nacional. Penso que o, a consequência mais ou menos inevitável é que, uh, dada a relação de forças que depois haverá em cada país, esses 12%, que no caso português se pretendesse, por exemplo, somar aos 47% da taxa máxima, 48 ou não sei quanto é que é em Portugal, muito provavelmente o que faria era não subiria para 60 baixaria novamente para os 47 ou 48 e simplesmente 12% seriam transferidos para a Europa e 36% ficariam em Portugal portanto a eficácia no combate à desigualdade parece-me que seria embora a última escala
2: em Portugal não seja acima de 200 mil está muito longe disso, ou seja não é o mesmo escala mas para
3: aqueles a que se pretende atuar parece-me o efeito seria provavelmente anulado por este efeito de, de alguma forma de fungibilidade, diria assim. Pronto, portanto, tenho várias reservas, mas a minha reserva fundamental, só para não me descentrar muito, a minha reserva fundamental é, o manifesto é bem intencionado, mas erra no diagnóstico daquilo que são os problemas fundamentais da Europa neste momento, que são os desequilíbrios macroeconómicos fundamentais entre Estados, e ao fazê-lo, torna-se não, 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 não só não parte da solução, como eventualmente parte do problema
0: já acrescentámos aqui mais, mais mais achas para a fogueira, mas agora eu também sugerir da parte das pessoas que estão a assistir uh, se também têm questões ou intervenções a fazer sobre o assunto claro que a gente não vai chegar aqui ao fim com nenhuma conclusão, mas vamos tentar uh, vamos tentar aprofundar mais o tema e não sei se alguém quer, quer intervir Como, como estamos eu... a gravar-se, se... como? Tu... como estamos a gravar e estás aí muito longe, se pudesses colocar a acho... sim, tipo RGA.
4: Então, um... eu, com muita atenção, eu hoje também li, o... também li o manifesto, mas confesso que, que li assim, portanto, não tive muito tempo para, para... para o analisar. e Na verdade, parece-me que ele... que ele tem um problema que, eu... ao contrário do que diz o Alexandre, eu até acho que os pressupostos base não estão incorretos, no sentido em que, num grupo social mais esclarecido, de facto, há uma preocupação com as relações entre os Estados no contexto europeu, mas para a esmagadora maioria da população que se sente uh, desprotegida com o atual ciclo económico, mais importante do que isso é a erosão dos seus rendimentos. E não faz necessariamente uma ligação ou... Não faz essa ligação entre a integração europeia necessariamente e a sua situação económica. Pode fazê-la no caso português por causa da questão do euro, por causa da crise da dívida e tudo mais, mas de uma maneira geral a gente vê a Jacquerie que está a acontecer em França e a Jacquerie está virada contra os ricos, está virada também contra a Europa, está virada contra tudo o que seja poder de uma forma difusa. Mas não necessariamente. Um, não necessariamente a Europa é o problema. É evidente, pois há forças políticas que podem cavalgar esse movimento e podem conduzi-lo, podem conduzir essa energia no sentido em que querem conduzir. Uh, mas eu não me parece que seja esse o móvel. Dito isto, também não me parece que, as que, que se possa fazer um diagnóstico dos pressupostos do problema europeu neste momento de ser esse e depois ter uma série de medidas que não resolvem o problema da desigualdade de rendimentos ou do fomento económico no sentido de revitalizar Pouco, um, um, as classes médias e de restabelecer o poder de compra que foi que foi perdido ao longo do tempo. E portanto também parece que ele falha, ele passa um pouco ao lado daquilo que é essencial. E aquilo que é essencial acho eu, é que de uma maneira geral nós estamos a assistir a um ciclo uh, económico e político de integração de grandes blocos uh, e os, os temos a China, temos os Estados Unidos, temos, temos, outros, outros, temos grandes mercados a funcionar e, de uma maneira geral, o mercado europeu nunca consegue funcionar, a economia europeia nunca consegue funcionar com total integração e complementaridade, porque existe uma rivalidade entre Estados, e a gente vê o caso do Brexit, que temos estado sempre de olho, porque agora estamos todos juntos, mas se montarmos uma, se montarmos uma, uma, uma cadeia de valor uh, em que ficamos mal posicionados, nessa, se integramos uma cadeia de valor em que estamos mal posicionados, e amanhã nos separarmos todos, pode acontecer que os melhores investimentos, as maiores capacidades, ficam do lado, de lado da fronteira, e isso tem consequências para o futuro. E, portanto, estamos sempre com um pé na integração, e outro pé no vamos ver se isto pode acontecer realmente. Estão a acontecer, eu trabalho na, na área de economia digital, <risos> é o que estou a trabalhar neste momento, e, e estão a acontecer convergências de investimentos colossais, e de modernização não é só... É nos Estados Unidos, é também na China, que está a ultrapassar o seu, o seu paradigma de salários baixos para passar por um outro paradigma, tentar dar o salto. E na Europa nós não vamos, quer dizer, sem uma integração maior não vai haver muitas hipóteses de, de dar o salto. E, portanto, daqui a 10 ou 20 anos a gente olha para trás e, de repente, olhamos para o lado e vemos que alguma coisa aconteceu porque ficámos definitivamente para trás. E nesse contexto, quando isso acontecer, vai ser muito mais difícil de distribuir o que não há. E essa é uma das questões que me, que me preocupa, que é, nós temos dois, nós temos, como diz o Bernardino, aqui uma discussão insanável entre dois modelos. Um modelo em que diz que é melhor não fazermos a integração para nos protegermos e aponta para a coesão e um outro modelo que aponta, que, que, tá, que é altamente minoritário neste momento e justo, com muita justificação, um modelo mais federalista. E, na verdade, nós ficámos aqui alguns no meio, com um euro que aponta para a federalização, mas depois não salvaguarda a distribuição dos rendimentos, é porque é muito chato nós termos o Mississipi ou o Alabama num, num, num estado federal que não distribui depois os rendimentos da Califórnia, não é? Porque se nós, se, 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 tiver, se distribuísse, se houvesse esse tipo de mecanismos, o risco não era tão grave. E portanto, e, portanto nós, nós neste momento não estamos já nem no, no modelo anterior, nem verdadeiramente damos o um salto para a frente e caímos na poça. E a sensação que eu tenho é um pouco, nós estamos no meio, estamos aqui numa situação um bocadinho, e os dois grupos, um que defende um avanço e outro que defende um recuo, não se vão entender, e portanto é isso que verdadeiramente me, que, que me, me, me preocupa. E portanto, eu só eu convirjo com, eu convirjo com o Alexandre quando ele diz que de facto o problema é, quer dizer, a solução que eles estão a, ele a apresentar de fazer esta Assembleia, em que na prática depois os rendimentos são recebidos novamente para dentro do país, não vai resolver o problema, mas eu lanço o desafio, que é, então como é que se resolve o problema? E como é que se dá o salto para a frente para se resolver o problema? Ou a ideia é dar o um salto para trás?
2: Mas a ideia, não é, é só, é que não, a ideia não é mesmo deixar o dinheiro dentro dos países. A ideia é que se, eu fizer, que se houver um investimento massivo em Portugal, por exemplo, para reduzir as emissões poluentes em Portugal, isso não entra nesta contabilidade inter-país. <risos> essa é a ideia do manifesto, está bem? Portanto, não é IP.
3: Não, não,
2: entra, não entra na contabilidade. Portanto, há uma... Ou seja, nós vamos, vamos pôr em, em prática estes impostos e com isso conseguimos 4% do PIB europeu. Esses 4% do PIB europeu, depois, temos esta Assembleia Nacional, que de... Assembleia, perdão, Europeia, que decide como é que, uh, uh, onde é que investe esse dinheiro. O que for, por exemplo, redução, da, do, da, da, ou seja, impactos climáticos. Não entra, né? Pode ser investida em Portugal, em Itália, em, em, em França, está num bolo que não é um bolo em que vamos fazer a conta de quanto é que um contribui e quanto é que cada um sacou. E idem em tudo o que for para o de imigrantes. Essa é a ideia do, do manifesto. Quer dizer que nós estamos a contribuir para um bem que é um bem coletivo. E como é um bem coletivo, é como quando a pessoa vive com alguém e compra uma televisão, não é? pagámos os dois na televisão dos dois a ideia é essa, nem a minha nem tu é dos dois e portanto aqui a ideia é que tudo o que for investimentos não, não, não é que o dinheiro fique em França ou na Alemanha, ou onde for, vamos supor que estes países aderiam-se, é que o dinheiro onde quer que seja investido não entra nesta contabilidade este deve haver não vai ter nem a parte dos imigrantes nem a parte das alterações climáticas a parte do ensino não ficou muito claro para mim Uh, e é o que vai realmente depois a ver é a parte do investimento público. Esse sim, é claro, ou seja, uma ponta em Portugal é uma ponta em Portugal, não é, não é uma ponta em Itália. Mas, desculpa, continua. Ok,
4: não, quer dizer, eu, não tinha, uma, eu tinha um conjunto de preocupações, é, é
2: agora Mas, quer dizer, eu acho que isso é um ponto importante, é óbvio que o manifesto tem imensos imens problemas, mas, mas, quer dizer, isso é um ponto importante, a, a lógica do 0,1%, é, é, é tirar da contabilidade uma série de. de, de uma, uma parte muito substancial destes montantes que vão ser investidos em, uh, em, em, em bens públicos europeus, ou seja, em, em bens comuns, não é? Como uma televisão em um apartamento, é isso. É, que vai, e portanto não entram nesta contabilidade de Havia Verde. É óbvio que isto vai, vai abrir a. À abre também, a, abre sempre a porta a, a guerras políticas, como é óbvio dizer, não, não, mas está bem, mas na verdade o que andaram a fazer foi a investir em energias verdes no...
0: Mas vamos ver se, se, se há mais alguma questão, alguma intervenção antes de, de passar aqui para aqui para os convidados Gostava <risos> so so de fazer uma
1: questão sobre, sobre essa tal uh, pragmatismo político de do 0,1%, e aí comentassem-me a ironia em relação ao pragmatismo de se lançarem novos impostos a nível europeu, e, depois também haver essa harmonização fiscal, não estou a ver muito bem como é que uma Irlanda ou uma Holanda aceitariam isso. E, e depois queria também saber se quais são os comentários em relação às críticas que foram feitas pelo manifesto do outro Manifesto da de Democratização na Europa do, do Yanis Varoufakis uhum. um, do Stuart Holland e do uhum. James Galway, um, e que propõe alternativamente uma emissão de dívida através do Banco Europeu de Investimento e do, uh, do, do Fundo Europeu de Investimento que fosse suportado no, no mercado secundário pelo uh, Banco Central Europeu um, e portanto assim não, lançar, não haveria necessidade de lançar novos impostos e seria financiado uh, via essa dívida
0: Agora que já juntámos mesmo para a Andacha para é que já temos aqui um lume quentinho. Então se calhar é a altura certa para voltarmos se calhar a mesma ordem, não é? Sim, Não
2: sei. Não, eu acho então o, o manifesto do Varoufakis é, é uma. É, é mais em linha com as preocupações do Alexandre, que são dos desequilíbrios, que é dos desequilíbrios macroeconómicos. Porque de facto qualquer uma dessas. Qualquer uma dessas há várias propostas que andam aí de. De, de, de europeização da de dívida aos os bonds, e depois há uns que são os red bonds, blue bonds enfim, tem sempre uma componente em que a dívida dos países passa a ser uh, passa a haver uma espécie de um cabajo de dívida e, e portanto já não há dívida portuguesa, ou uma parte em todo o caso da dívida nunca é a dívida total uma parte em todo o caso da dívida de cada país já não é detida, não há títulos de dívida portuguesa ou seja, há títulos de dívida portuguesa e depois há títulos de dívida europeia em que o investidor quando investe sabe que está a investir num, num cabajo de, de várias dívidas, mas não, não portanto, inibe e coletiviza digamos o risco das dívidas, no fundo é essa a ideia, e é óbvio que esse tal como outra proposta que anda aí na, na também a ser debatida eu sou a favor dessa também, já agora eu votava já nessa também amanhã, não tenho nenhum problema que é do é mecanismo de fundo de desemprego europeu, que é outra forma também de criar uh, estabilizadores automáticos entre os países, que é uma coisa que obviamente faz falta e nesse aspecto eu estou totalmente de acordo com a Alabama-Califórnia, não é? É óbvio, quer dizer, nós temos o que nós temos neste momento é, é uma, uma história, uma coisa muito esquisita, que, que é uma, uma união monetária, uh, onde os países perderam a política, uh, uma parte importante da sua política económica, que é a política monetária, da qual eu não percebo nada, mas, uh, mas, mas é verdade que é uma, foi uma perda importante de soberania e não veio com ela aquilo que há nos outros Estados federais, em, ou seja, nas outras uniões monetárias que nós conhecemos, que são os Estados Unidos ou a própria Alemanha. Ao, ao, enfim, ao, ao Brasil, por exemplo não é? são estados federais em que há uma série de países, de países aos estados não quero agora entrar aqui em detalhes jurídicos mas, mas que depois se juntam e que têm uma União Monetária mas nesses países há de facto uma redistribuição massiva de estado para estado massiva não, não, e isso de facto é uma coisa que a Europa é um, é um objeto esquisitíssimo, portanto isso faz absoluta falta, eu não tenho nenhuma dúvida e isso de facto iria uh, uh, iria atacar estes problemas enormes que nós temos na União Europeia, que são os problemas dos desequilíbrios macroeconómicos. Eu, eu, eu estou de acordo com isso. A questão do... O manifesto do, do, deste manifesto para a democracia tem a vantagem, que é um, obviamente também uma das suas limitações, que é dizer, mas eh, não vale a pena nós queremos avançar, com, como, como, como disseste e bem, não é? Claro, mas nós agora vamos ter um, um, um vamos sair para os europeus, como é que a Irlanda vai entrar nesta? A Irlanda não vai entrar, mas não é um problema porque isto que aqui está, está escrito de maneira a podermos começar com um conjunto reduzido de países e que se ponham de acordo para lançar um determinado imposto, quer dizer, isso não tem nada de estranho, não é? Porque a própria União Europeia é um conjunto de países, que é um subconjunto da Europa, nem sequer cobre a Europa toda e muito menos o mundo, que se pôs de acordo para fazer uma série de coisas em conjunto. Portanto, não há nenhuma razão para nós estarmos presos a este conceito que tem tudo de ser à, à escala europeia. Óbvio que seria desejável ser. À escala europeia até seria desejável ser a escala do mundo, não é? Mas a verdade é que não, não podendo fazer assim, se nós podemos fazer com um subconjunto de países que seja substancial uh, alguma coisa vamos ganhar. Vamos, vamos mover-nos na direção certa. e um... Não sei, não sei se responde ou não, já estou, já estou um bocado perdida relativamente à, à... pronto, eu, eu estou de acordo Alexandre, eu, eu, estou, eu estou de acordo contigo eu acho que a questão aqui é obviamente que o ideal eu quero eu voto a favor de uma União Europeia que amanhã aumente para 10 vezes mais o Orçamento Europeu e comece a, a redistribuir a série entre Estados Vota, mas quer dizer, mas isso não, o problema, aqui a questão e este truque que até, que até tem um lado de truque não é? dos 0.1% e que de facto gera imensa confusão é porque eles encontraram esta forma que, que não tem nada de errado do ponto de vista económico, que é pensar não, não, tudo o que for aqui investimento em bens comuns nós vamos tirá-los desta contabilidade do deve haver, que é aquilo que bloqueia. A lógica, a lógica intergovernamental na Europa está, está a dar cabo disto, não é? Portanto, eu acho que hum, não, não, vamos ter que fazer alguma coisa. Uma das possibilidades é... é agora, pegando na questão da soberania, não é? O problema é... Quer dizer, nós já transferimos imensa soberania para a Europa, não é? a Europa decide muitas coisas das nossas vidas, portanto, não, não deixar decidir, e, e assim, eu, não, eu não, não me parece que, repara, por exemplo, quando tu pensas nos Estados Unidos, há impostos uh, sobre o rendimento federais, mas depois há alguns Estados que têm impostos sobre o rendimento em cima dos federais, outros, uns têm mais, outros têm menos, outros não têm de todo. Já os impostos, por exemplo, equivalente ao nosso IVA, que são os sales tax, são apenas dos Estados. Os impostos sobre a propriedade são, são a nível local, como aliás em Portugal. Portanto, o facto de nós termos impostos europeus não inibe não depois os países de terem uma maior ou uma menor carga fiscal. O que era, era, o, era importante, que, pelo menos uma parte, que eu nem estou a dizer que seja a maior, os impostos sobre o rendimento nos Estados Unidos, por exemplo... São cerca, os impostos sobre o rendimento federais são cerca de 10% e os impostos sobre o rendimento estaduais são mais ou menos metade. Nós até podíamos ter isso ao contrário, ou até menos, podia ser 20% da Europa e 80% à, à, à mercê dos países. Portanto, isso não... Dado, eu, eu acho que nós não podemos ter uma federação tão difícil... Desculpem... Eu agora referi-me à União Europeia como federação. Isto é o wishful thinking. Nós não podemos ter este conjunto de países tão heterogéneos e ter uma unanimidade nas políticas. isso é completamente impossível, não é? Nós podemos é ter uma lógica mais federal em que haja mais coisas a acontecer ao nível central e menos ao, e menos ao nível de, dos, dos países individuais. A transferência de soberania, quer dizer, mesmo em matéria fiscal, nós temos uma, uma taxa mínima de nível. Mas pronto, tu estás-me a dizer que tu és a favor das taxas mínimas. Uh, tudo bem, sim e é verdade, nós temos uma taxa mínima casa
3: máxima nós
2: temos uma uh, taxa mínima de IVA, no IVA, no, IVA
3: no, 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 no IVA também não quer que, que mas, sim, mas,
2: mas quer dizer, temos, 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 temos vários mecanismos de coordenação e mesmo a questão da, dos impostos sobre as multinacionais desde os anos 90 que a União Europeia anda a ver o que é que pode fazer e agora está a tentar avançar com esta coisa da, da base fiscal consolidada que a ideia é em vez de, das multinacionais pagarem, imaginem, as multinacionais hoje em dia como fazem? Manipulam o seu lucro, não é uma, uma multinacional localizada em vários países, consegue por regras mais ou menos de contabilidade interna, que eu podia aqui explicar, mas não interessa, manipular o lucro e pôr o lucro, por exemplo, mais na Irlanda, onde as taxas de imposto são mais baixas, ou na Holanda. Aliás, há multinacionais portuguesas que o fazem. Como é sabido? Uh, e portanto, qual é que é a ideia do, da, da, da base consolidada é dizer, não isso agora não me interessa nada onde é, que, onde é que você quer declarar o lucro eu olho para o seu lucro consolidado nos países europeus e vou usar aqui uma regra proporcional, por exemplo, proporcional ao número de trabalhadores ou proporcional às vendas em cada país e vou cobrar e vou cobrar um imposto global e depois vou dividi-lo pelos países uh, uh, com base numa regra que é uma regra que de alguma forma reflete a atividade real da multinacional naquela terra não é? por exemplo, pensem, se o grupo Jerónimo Martins tivesse que pagar impostos de acordo com essa regra, tendo em conta a massa salarial gigantesca ou a quantidade de vendas que tem em Portugal ia basicamente pagar impostos em Portugal e na e na Polónia e não ia pagar em mais nenhum país da União Europeia Pronto, mas mesmo essa regra nós andamos a discuti-la há 7 uh, anos ou há 7 ou 8 anos e, tem, e é bloqueada pela Irlanda, etc. Portanto, e há outra forma de realmente avançarmos com isto que é acabarmos com a regra da unanimidade na União Europeia para matérias fiscais, só que eu gosto e o Alexandre não. Mas, é, mas quer dizer, senão vamos estar aqui no impasse. Portanto, há duas maneiras para mim. Ou nós acabamos com a unanimidade para matérias fiscais na União Europeia e passamos a uma maioria qualificada, e portanto quando há uma maioria qualificada de países que, que quer avançar, os outros ou avançam ao ou, ou Brexit, Não é? Uh, e o risco do Brexit, é, Brexit para os outros países é gigantesco portanto o mais provável é que os países depois se obriguem a cooperar ou então fazemos uma coisa a lá picatica a dizer Pá, se não podemos fazer isto no, no seio da União Europeia vamos juntar aqui quem é que são as pessoas decentes do clube que querem começar a colaborar entre nós e vamos fazer isto fora é, é, um, é um implante não é? Não sei se respondi. Sim, isso não criar um, um, um
1: subclube dentro da
2: União Europeia. Essa é a parece...
1: ideia do, do PT. Não parece ser uma, uma solução para a desintegração da União Europeia. <coughs> é incentivar uma desintegração da União Europeia. E, portanto, é esse, é esse... Depois, né? Nós já temos várias
2: velocidades. O Clube do Euro, por exemplo, é um subconjunto. É? Exatamente.
1: Então, por, isso... Que um...
2: por isso, quer dizer, nós já temos Tem essa também... lógica na União Europeia, essa lógica já existe.
1: Sim, mas o começo, quer dizer, é, é acelerar uma tendência de uma Europa a duas velocidades. A várias,
2: Sim, eu acho que vai ter várias, que ser a várias. Pô, pois, eu, eu, eu concordo, mas e, e, quer, quer dizer, qual é a alternativa, não é? Eu gostava de saber qual é a alternativa. Sim, diz,
3: diz. <risos> então, Duas ou três nantes. sobre Sobre as transferências de soberania, a experiência que temos vindo a assistir, pelo menos diria eu, desde o Tratado de Maastricht, é que as sucessivas transferências de soberania, num conjunto cada vez mais alargado de domínios, nunca têm tido lugar no contexto da adoção de políticas que eu considero minimamente progressistas. Portanto, há um viés intrínseco, passo o chavão neoliberal, nas políticas que têm vindo a ser constitucionalizadas pela União Europeia, no Tratado Orçamental, no Tratado bem desde antes do Tratado de Maastricht, no mandato do Banco Central Europeu, portanto, num conjunto de domínios de política monetária, de política orçamental, de política comercial, de política de concorrência, etc., que são sistematicamente favoráveis ao capital em empreendimento do trabalho e depois também tem uma dimensão de desequilíbrio espacial, regional, dentro do macroespaço que é a União Europeia. Por isso é que, neste contexto, eu, sem ter nenhum tipo de adesão fetichista e motiva por aí além ao espaço nacional, considero que as transferências adicionais de soberania, de um ponto de vista até estritamente estratégico, do ponto de vista ou tático ou estratégico, vá, porque alguns entre tática e estratégia, mas do ponto de vista de quem quer adotar uma política progressista, são uma má ideia, porque temos percebido que a arena europeia é uma arena em que, sistematicamente, temos vindo a perder conquistas e direitos que tinham sido assegurados à escala nacional não digo com isto que a escala nacional seja o melhor dos mundos e que de repente também temos a revolução socialista à escala europeia eu bem sei que a questão não, é, não pode ser vista assim mas de uma forma geral eu o que penso é que o quadro europeu, a arena política europeia como espaço de disputa é, tem sido e tudo permite para ver que provavelmente continua a ser sistematicamente desfavorável aos, às visões progressistas e aos interesses dos trabalhadores e penso que um dos fatores tem a ver também com a sua própria escala e com a dificuldade de articulação dos interesses das classes populares e dos trabalhadores numa escala tão grande que além do mais é afetada por estes problemas de assincronia e de, e de polarização interna também à escala regional, o que faz com que lá estão as próprias classes trabalhadoras populares do norte da Europa não 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 entendam que tem uma uma comunhão e uma convergência de interesses com os mesmas classes populares, por exemplo, no sul da Europa. Isso em si mesmo é fatal para uma política progressista à escala europeia. Portanto, eu diria isso em relação à questão mais ampla e abstrata das transferências de soberania. Sobre as soluções, já, se calhar já vou seguir. O, tem estado em cima da mesa uma série delas, não é? Realmente está aqui um bocado deste... Também à escala nacional temos um bocado esse hábito, esta coisa montes de manifestos que andam para trás e para a frente gostamos bastante de escrever manifesto e a escala europeia também o Varoufakis e companhia também tem fizeram o seu manifesto e agora tentado realmente a picar -se. Eu tenho realmente um pouco mais de simpatia pelo manifesto de Varoufakis, mas também não fico, também não vou para ir além de entusiasmo. Eu penso que sobretudo que é necessário entendermos e acho que algumas das coisas que aqui foram ditas por vocês foram bastante <coughs> acertadas. A analogia do Mississippi é realmente essencial, não é? Ou da Flórida, no caso português, a Flórida talvez seja o mais apropriado, porque a Flórida também tem muita pobreza, <risos> e também tem agora, pronto, e Portugal também tem agora esta fluorescência da economia do sol e turismo e tal, mas simultaneamente também tem muito atraso estrutural e muita pobreza, tal, tal como a própria Flórida também tem. Mas é realmente diferente ser a Flórida no contexto de um Estado Federal que tem um orçamento federal de 20% a 30%, não sei é um orçamento federal, nós americano está 20 a 20% ou 30% do PIB, ou de uma União que tem 1%. 1%. 1%, 1%. É, é realmente muito diferente. E o jogo tornou-se particularmente uh, viciado a partir do momento em que, em cima de tudo o resto, tivemos a União Monetária. Porque a União Monetária não é coisa pouca, não é? Não é apenas termos perdido a possibilidade de desvalorizar competitivamente, que é um bocado, muitas vezes como o argumento é apresentado de forma algo simplificada e caricatural. Quer dizer, a União Europeia a União Monetária, Económica e Monetária, é aquilo que em grande medida explica que, há, que a Itália esteja em completa estagnação há 20 anos. E que Portugal também, quer dizer, não, não está sido sido completa estagnação, entretanto, agora houve algum crescimento e tal, e antes, antes da crise também tinha havido, depois, depois, depois mais ou menos compensou, mas estamos a falar de grandes espaços, estados inteiros, em situação de completa estagnação económica por décadas e que, em cima da estagnação económica, têm um endividamento externo galopante. É? Portugal, a dívida externa portuguesa, no momento em que começámos ali a convergência para o euro de forma mais séria, na segunda metade dos anos 90, era praticamente inexistente, a dívida externa portuguesa aqui, até há muito pouco tempo, não parou de aumentar e chegou aos 110 ou 120% do PIB, conforme o indicador que utilizamos. Portanto, o endividamento externo dos países da periferia tem sido galopante e, e apesar disso, a estagnação económica tem sido gritante. Portanto, e isto, estamos a falar, fundamentalmente a falar da consequência de eh, economias com estruturas produtivas débeis terem adotado eh, moedas eh, com, com uma paridade que é muito, muito mais forte do que aquilo que seria avisado para a sua economia, tal como a Alemanha, que é o reverso da medalha acumulou excedentes externos brutais por isso isto leva-me até a dizer que a minha proposta dentro desta lógica do wishful thinking a, a proposta que tem estado em cima da mesa, que eu acho mais sensata foi uma que foi circulada há pouco tempo pelo Ricardo Cabral e Viriato Sobermanho Marques em que eles propõem aumentar significativamente o orçamento da União Europeia com base em contribuições que dependeriam precisamente da dimensão do superávit externo dos países, dos países da União Europeia. Porquê é que isto é uma ideia, de minha opinião, mais sensata de todas? Porque, por um lado, expõe exatamente qual é que é o, a raiz do problema, por outro lado, desincentiva, e por outro lado, corrige, Portanto, faz isto tudo ao mesmo tempo. Agora, politicamente será Impossível.
0: possível? Hum, hum, não, moral, penso não é? que não, mas
3: na verdade eu penso que todos estes, se formos, pois, pois, se, formos, pois, pois. Dizer, se formos honestos, na verdade, provavelmente todas estas propostas não têm grandes pernas para andar, e infelizmente provavelmente vamos continuar aqui aos tropções uh, e a evoluir mais por pressão de uh, pronto. A somos de. de <coughs> em alguns casos liderados por forças mais progressistas noutros, e penso que ultimamente é mais o caso se calhar por forças muito, muito, menos, muito, progressistas, muito menos progressistas, não é? É progressistas que é o problema, e acho. que acabam por tomar aqui a liderança
2: porque pegam nos medos das pessoas, nas inseguranças da pior maneira
0: mas não temos muito mais tempo a assim não queria deixar dar-me uma oportunidade a quem quisesse a quem quisesse intervir vou fazer alguma questão? Eu acho que. Isto, isto depois terminam, mas mas, mas. mas sim, eu acho que, que a ideia que dar, também quando, quando li é que, é que havia de facto essa preocupação política ou tática no manifesto de, de responder a a responder a estas preocupações, que imagino que, que em França apareça um pouco mais que, em Portugal e na Alemanha, etc., que é uh, uh, não, não vamos estar a, a lançar mais uh, impostos para dar uh, dinheiro aos, aos, aos países do sul da Europa, do leste da Europa, para aí fora. E, portanto, no uh, um caso, uh, faz um caso um, um truque, como estava a pois dizer. Pois é, contornar. Dizer, contornar, para 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 não para, para tornar a, a proposta mais possível e no fundo para não ter uma proposta foi o que eu, assim dito que, que seria a, a, a ideal mas para ter pelo menos uma uma coisa que fosse um bocadinho melhor do qual que do qual que está e de facto um imposto europeu sobre sobre a propriedade um imposto europeu sobre, sobre as multinacionais que, que por exemplo pudesse pudesse evitar coisas como o jangada martins mas outras muito mais Tem, muito muito mais graves de maior dimensão que existem na Europa um, já é já é muito já é muito melhor do que do que está e por outro lado também um, esta questão dos resultados pronto poderão não o, 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 o bolo pode não ir para o Uh, se calhar para para, para fazer investimento uh, público nos países que estão mais carenciados dele ou para precisamente para ajudar as classes mais desfavorecidas em cada país mas para mas para para combater as alterações climáticas é de facto um problema muito bicudo que temos aí Europa e no mundo não é? e que afeta, como está a ver agora no é que precisamente os países mais, mais, mais pobres, as regiões mais, mais desgraçadas do mundo e, 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 neste caso, também na Europa. Ou seja, o, quem vai sofrer mais na União Europeia com, com as alterações climáticas, parece-me isso, são também os países mais, mais pobres na União Europeia, pode começar por, 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 por Portugal. E, portanto... Portanto, é dentro desta, desta, desta lógica que eu, que eu pá, fui com satisfação que, que, que conheci, porque eu não conhecia antes se de não me falar, este manifesto este, este, este este, e, e fiquei satisfeito com esta proposta de nós aqui na Tigre de Papel tentarmos dar aqui um, 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 pequeno, um pequeno contributo para refletirmos sobre isto. Eu, agora, aquilo tem muito poucas assinaturas, de facto, não é? Foi assim mesmo. é, assim. E, e, portanto, acabou por não ter, acabou por não ter assim tanta, tanta expressão e acabou por não ser tão, não, nem chegou se chegou sequer a ser um, um suposto se grão de engrenagem deste pensamento neoliberal na Europa e por aí e uh, Se calhar, provavelmente, por causa destas várias insuficiências que, claro, que o Alexandre e o e com o Bruno e não sei o quê, numa primeira leitura uh, viram logo, mas, mas pronto, acho que é como o Alexandre estava a dizer, não era uma coisa que, que a mim me cause, uh, quando estava a ver, que, que me cause alguma indignação de estar a ler, ou claro, acabei por não subscrever, já não sei porquê, mas é uma coisa que até tive gosto em, em dar um pequeno contributo para, 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 para divulgar aquelas ideias e por aí foi. Mas. mas mas, mas pronto, de facto, o que, eu estou, o que se está a ver aí é que é, é as coisas não estão nada, nada fáceis a, 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 nível, a nível europeu. Não é? Agora, o, vai haver eleições europeias, também vai haver algumas eleições nacionais a nível dos países da União Europeia não o Alexandre não vê mesmo não vê mesmo uh, não mesmo a hipótese da situação uh, conjuntural da União Europeia melhorar a ponto de ser deixar de -se que era preferível fazer transferências de soberania para a Europa do que portanto acha que, que o contexto europeu nos próximos tempos só vai piorar e mais vai vale ficarmos cá com a soberania de toda cá em Portugal com aumentos Normalmente temos aqui o doutor Rui Rio, o doutor António Costa, não sei o que está dizendo. <risos> mas isso assim, é um bocado assim. Mas, não achas mesmo que há a possibilidade de, de, das coisas que tomarem o rumo? Eu não tenho seguido as sondagens, de vários países que não estão bem. Um país, um
3: o que eu acho é que, seguramente, à vista daquilo que tem sido o processo nas últimas duas, três décadas, é muito pouco sensato passar cheques em branco em termos de transferência de soberania. Há pontos concretos específicos em que eu seguramente estarei de acordo, quer dizer, se houver uma proposta com o imposto um europeu sobre as grandes fortunas, por exemplo, com certeza que eu sou favorável a isso. Se houver uma ideia de harmonização fiscal à escala europeia para definir o um mínimo de imposto de IRC que é aplicável a toda a União Europeia, ou ao nível da consolidação da base fiscal, quer dizer, com certeza que sou favorável a tudo isso. Agora, o problema é que normalmente a cooperação não vai previsivelmente não vai acontecer desta forma e muitas vezes quando se faz a transferência deste poder decisório vem também acompanhado por como depois a disputa -se. Em disputa vão estar também os interesses do outro lado, também à escala europeia, incluindo os muito milhares, muitos milhares de lobistas que estão em Bruxelas. Já agora, Bruxelas tem, muito, acho que, três vezes mais lobistas do que Washington, já agora. Portanto, os interesses económicos sabem fazer-se representar bem uh, junto das instâncias europeias. Uh, se transferimos uh, poder decisório, abdicando de o ter cá, e não a este nível de estabelecimento de mínimos. Então, podemos, muito provavelmente, ter surpresas em ter mais reversíveis do que aquilo que, que aqui tem,
0: A nível do que é do, do o teu conhecimento, então, das políticas europeias, o que vem aí e para aí fora, uh, achas que, que, não, que,
3: que não há nenhumas condições para... para não sei, eu não consigo bem prever o futuro. Quer dizer, há muitas coisas que estão agora em cima da mesa, uma das quais, infelizmente, o panorama neste momento é... Algo deprimente porque de alguma forma parece que temos em disputa neste momento o centrão que tem vindo a implementar a, a, as políticas essencialmente neoliberais que existem e que tem vindo a ser consolidadas e reforçadas e por outro lado, infelizmente, neste momento a maior, a maior, o maior polo que, que, que disputa o poder neste momento à, à escala europeia mais emergente parece ser o ultraconservadorismo xenófobo que obviamente nos assusta profundamente a todos, portanto, o desafio é conseguirmos fazer crescer um polo progressista que não adira a nenhuma destas coisas, mas o que eu também não penso que não é avisado é que adiramos incondicionalmente a apoiar é, o projeto neoliberal, por exemplo, do Macron, é, incondicionalmente a pretexto de não termos Le Pen, porque aí rapidamente teremos mesmo o PEN como também se vai com certeza ver em França mas vou chamar, eu me engano mas, é, ou seja, é precisamente uma mudança a Europa tal como está não... Não será, não será, com certeza, muito sustentável, não é? E, sobretudo, este, este nível em relação a estas questões que aqui estamos a, que estamos a falar, com este conjunto de estruturas que a Europa tem a nível de política económica, de transferência de soberania, de constrangimentos sobre a política orçamental, de esvaziamento da margem de uh, manobra em termos de política comercial, uh, de também de limitação da política uh, industrial. Na verdade, quase todas as grandes esferas de atuação da política são ou, ou estão ou esvaziadas ou bastante limitadas. A política orçamental está neste momento profundamente limitada constrangida pelo semestre europeu ou por estes, estes mecanismos todos do 2 e do 6 e tudo isso que são mecanismos de esvaziamento da democracia e em todos eles esta transferência que tem vindo a ser feita em cada momento em todos eles foi sempre feita de acordo com os cânons uh, da ortodoxia neoliberal. Daí que eu não, não me parece muito sensato continuarmos a prosseguir neste, nesta senda. Posso, posso Sim, ser umas é, coisas? É, é, se não mais ninguém quer falar, estamos já em de cima.
0: É isso, é terminar e tentar nos deixar um bocadinho mais. mais menos, menos deprimidos. Menos deprimidos, <risos> bem, mas isso. Não, eu, é assim,
2: eu acho que eu acho a, a, a culpa da. Bom, que, que a União Europeia está assente numa lógica bastante. Não, digamos, numa agenda única que é um bocado a agenda do mercado único. Isso é verdade e isso vem sobretudo da burocracia de Bruxelas e, se eu não, e de facto digamos, aquela, aquela coexistência entre a Comissão Europeia, que é um órgão muito pouco, aliás nada accountable, não é, não é um órgão democrático e esses lobbyistas todos lá metidos e tal, é, é assustador. Mas é verdade também para sermos honestos, que o Parlamento Europeu tem, apesar de tudo, ganha alguma proeminência nos últimos anos. Hoje em dia, por exemplo, tem de aprovar o Presidente da Comissão Europeia, coisa que antes não existia. Portanto, a Europa, apesar de tudo, tem mais virtudes a mim parece-me, do, que, do que, que o Alexandre acredita. E também eu, 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 eu tenho a certeza absoluta que, em todo o caso, em matéria fiscal, a razão pela qual nós temos este regabofo completo de, de, de países a oferecerem regimes especiais nos quais, aliás, se inclui Portugal, não é? que tem que a oferecer descontos gigantescos a tudo o que é aos residentes não habituais, etc. Uh, isso, não é, isso não é culpa da Europa, isso é culpa da lógica intergovernamental. O que bloqueia as discussões de, de, de harmonização fiscal... Estão, estão na agenda da Europa de, há, há, há 20 anos, já há mais de 20 anos, na verdade. Só que a lógica intergovernamental, que é a lo... quando nós dizemos lógica intergovernamental, falamos de unanimidade ou falamos de direito de veto de cada país, estamos a falar da mesma coisa. Quer dizer que há uns senhores que se sentam lá, que são representantes de cada país e que o Parlamento Europeu não tem nada a dizer sobre isto e que depois cada país diz, não, 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 isso a mim não me interessa acabou, morreu, não, não, não passa portanto, o problema disto é o Conselho da Europa não é o Parlamento Europeu portanto, não é. e por isso é que eu acho que tudo aquilo que nós podemos fazer para abandonar eu percebo, que, eu percebo o teu problema dizer, não, mas eu vou transferir soberania mas quer dizer, nós vamos transferir soberania a primeira eu tenho eu tenho duas objeções a primeira é que não transferindo soberania ficamos aqui com o nosso poder fantástico de taxar mas na verdade não taxas nada porque não tens quer dizer as, os, os ricos e as grandes empresas vão se continuar a pirar daqui a <risos> outros países isso é o primeiro ponto então, se, se alguma coisa é possível fazer vai ter que ser uma lógica multilateral se é a Europa, se é o subconjunto de países da Europa isso para mim já é secundário e é por isso é que eu gosto desta ideia do Piketty dizer vamos fazer isto entre 3 ou 4 que já é melhor que nada desde que não seja obviamente Uh, os pigs, não é? Isso aí não, não serve para nada. Mas pronto, era preciso ter pelo menos a, a França uh, e aí, pá, a Alemanha tinham um sonhos. A França e a Itália já não era mal. Bom, número um. Portanto, eu acho que essa coisa de dizer não vamos transferir soberania vamos ficar com ela, mas se não a podemos usar, não, vamos, não podemos usar neste sentido em que nós até podemos lançar impostos, mas as pessoas não os pagam, portanto não nos resolve o problema. E número dois, eu acho que de facto nós temos, nós temos esta visão tão negativa da Europa por causa da lógica intergovernamental. O que nós temos é não é de, de não dar. É, de dar precisamente é dar soberania à Europa, dar soberania ao Parlamento Europeu, dar soberania aos deputados e acabar com a lógica intergovernamental. Porque, mesmo isso que tu dizes, que alguém de uma classe popular de um país do Norte da Europa se sente pouco representado ou se sente pouco em ligação, digamos, não se sente muita proximidade com alguém de uma classe popular portuguesa ou grega ou espanhola, mais ou menos, porque depois os partidos de esquerda no Parlamento Europeu estão juntos e falam uns com os outros, não é? E, portanto, mais uma vez dando esse poder ao Parlamento tu consegues apesar de tudo criar um pouco mais dessa lógica portanto eu 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 sou eu acho eu, o que eu acho é eu eu não percebo eu não percebo muito bem esse medo de transferir soberania porque nós aqui sozinhos no nosso canto não vamos conseguir fazer nada não vamos conseguir fazer nada não Mas ele teve essa preocupação ele próprio certo quando ele propõe que uh, a maioria <tos> desse Parlamento seja constituída por por deputados de origem em função de uma distribuição nacional ele teve essa preocupação ou seja, ele também não faz esse movimento de ele... soberania, certo? O que, eles, o que eles dizem no manifesto é a ideia de ter, a, e já agora os 80% não é ir buscar 80% de todos os deputados nacionais e 20% de deputados europeus é criar uma assembleia com um determinado número de membros dos quais 80% vêm de Parlamentos nacionais sim. Sim. Então, não é preciso o estádio é a lógica é do Estado, que tu estádio. disseste, que é, falaste de é, Estado.
3: Ok, é uma seleção de
2: uns e outros, aí? Sim, sim, é uma okay, seleção okay. de outros, um, tal que então, 80-20. Okay. Então, mas isso não é a mesma lógica? A lógica é do princípio nacional? Da não, a lógica é de dele... É que 80% do Parlamento que decide a reafetação sim, é determinado por de lógicas nacionais. Sim, sendo que a, a, não, justific... a justificação que eles dão para isso é trazer a Europa para o centro do debate nacional. É acabar com esta coisa louca, que é nós temos eleições onde, de facto, se decide uma parte importantíssima do nosso futuro e só agora há dois meses delas é que estamos a começar a falar delas e no dia 27 de maio já ninguém vai falar disso. E, portanto, a ideia é que quando uma pessoa se apresenta para o Parlamento Nacional tem que dizer também ao que vem... Ah, se eu, por acaso, acabar no, na tal Assembleia Europeia onde vamos falar deste, deste orçamento europeu e tal... Esta é a minha proposta, isto é o que eu penso. Portanto, é obrigar, é obrigar, a essa é a lógica dele. Por isso é que eles 80, eles, eles dizem 80-20, embora depois ele, pode ser um bocado, pode ser, as porcentagens podem mudar, mas eles dizem que é muito importante ter uma parte uh, substancial de deputados nacionais que é para obrigar os partidos. Porque a Europa realmente ninguém fala dela, quer dizer, é verdade, nós quando temos eleições legislativas, a política europeia não, não entra e devia, não é? Porque há uma coordenação. Quer dizer, muito de... A legislação que nós fazemos aqui está muito dependente das regras europeias. até essa é a ideia. Não é? Uma... A ideia é escapar à, à lógica intergovernamental
0: até. Nas últimas legislações falou-se bastante da União Europeia, mas.
2: Não, mas por causa é... do de... por... 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 por causa mas... de... mais razões. Enfim.
5: E será que não há o perigo que 80% de Estados nacionais é que se nós formos a trabalhar a maior parte dos parlamentos nacionais, essas, esses, os maioritários são os partidos que têm a seguir as últimas políticas na União Europeia que têm levado a Europa ao Estado que está, que é as políticas neoliberais. E esses 80% se calhar vão depois defender esses interesses que essas pessoas têm uma política claramente nos últimos anos. É que esses 80% não representam depois todas as sensibilidades. Só serão as maioritárias. E as maioritárias neste momento... Acho que
2: é democracia, não é?
5: Sim, mas é que o que acontece é que o efeito se calhar é perverso. Eu não, estou a perguntar isto como uma reflexão. Não, não, eu sei, eu sei, eu mas... mas eu... Eu... Nós olhamos atualmente para os parlamentos nacionais e quanto muito... Ou então a tendência é para esvaziar o setor progressista. O setor progressista, neste momento, é claramente minoritário na maior parte dos países. E há o um perigo é que ou central na mesma continuar na mesma, ou então, se criarem ainda alguns radicais novos mas, quer dizer, mas, então... e isso, pois, mas se calhar o problema está é nas estruturas europeias mas pois, então é, é
2: deixar a Europa não é a minha política, mas é uma que a pessoa pode pois eu
5: Quero... estou a dizer, mas isto é uma reflexão porque parece-me que este problema dos números é sempre muito perigoso que isso, eu, eu associo isso aquelas políticas que sobretudo setores de direita falam muito reduzir o número é uma coisa que se fala muito e isso no fim de contas é pegar no Parlamento Nacional e reduzi-lo
2: a... Não, 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 o Parlamento Nacional continua cá.
5: Não, eu estou a dizer em termos de decisões, em termos europeus. Eu estou a dizer, mas há uma, aquela tendência também de reduzir o Parlamento Nacional, que é o de... Só... Do André Ventura. ...catados a mais. O resultado imediato que isso tem é depois passarmos só para, a deputados do PS e do PSD, e que têm sido os culpados de muitas... Das Sim, vidas. mas isso não tem
2: nada a ver com eu mas, Não, se... eu estou
5: de acordo com isso, eu estou a dizer, mas é que escolher isto, 80%, sem é base de critérios que sejam representativos de todas as sensibilidades ou se calhar dá mais importância às sensibilidades minoritárias isso vai ter um resultado desastroso Mas, assim, é a longo prazo já. E depois continuamos a fazer as políticas depois dizemos é assim bem. ah fizemos uma mudança para é nada e depois queria se calhar o grupo de extrema direita era porque vão dar aonde qualquer
2: nação eu não tenho muito bem, não vejo bem como é que esta potencial assembleia poderia Boa. poderia ter podia, podia, podia ter isso mais do... não, nós não já são temos
5: milhares de deputados como o docente falou
2: mas quer dizer mas nós não vamos ter novas eleições isto é, isto é partir, é fazer uma reunião entre deputados europeus e nacionais. Portanto, não é? as eleições estão cá. Esse problema, não vamos, não vamos nem resolvê-lo, nem piorá nem melhorá-lo com isso. Parece-me a mim. Sim,
5: estou a dizer para as políticas de fundo. Vai estar. É o problema exatamente...
0: político, por isso é que eu estava a fazer a pergunta ao Alexandre, que agora depois vai fazer a questão nosso debate, o problema parece-me a mim é que, é que de facto o panorama político, não é? quer, quer no país, quer dizer, no país já, já não será muito bom, na minha opinião, é? mas, mas a nível europeu... Uh, uh, Ainda, ainda é pior, pronto, na minha opinião. E por isso é que eu estava a perguntar ao Alexandre, que imaginou que seja, esteja mais atento uh, às, à, à, às alterações políticas europeias, porque estás ligado a uma campanha... Se, quais é que eram as, as perspectivas, mas, pelo visto as perspectivas <risos> continuam mais, mas isso, por outro claro, lado como estava a dizer a Susana, é, é a democracia não é? E, e, portanto pronto, por isso é que eu para ver se eu não ficava aqui muito <risos> deprimido
3: realmente não sei como é que se dá a volta a isto, mas enfim não, se calhar, pronto, o que eu queria acrescentar se calhar, para fechar pelo menos a minha, a minha intervenção, o que eu queria acrescentar é que não, penso que não, não adianta muito, com todo o apreço e respeito, e obviamente em particular hoje deu para uma ótima discussão, mas não adianta muito estarmos aqui a, a discutir grandes planos que politicamente têm poucas perspectivas de serem uh, executíveis, na minha opinião. É interessante do ponto de vista eventualmente meramente analítico e também para fundamentar o nosso ponto de vista. Desse, dessa perspectiva, penso que o fundamental para mim é realmente encontrar mecanismos que de alguma forma colmatem ou compensem estes desequilíbrios fundamentais macroeconómicos da União Europeia. Podem ser diferentes tipos, podem ser transferências orçamentais com base nos excedentes externos, podem ter a ver com fundos de desemprego, sistemas de segurança social pagos a escala do dizer, desde que compreendam uma dimensão de redistribuição que compreende-se de alguma forma suficientemente estes desequilíbrios macroeconómicos, funcionaria. Há muitas formas de os implementar na prática. Mas, dito isto para lá da discussão mais estreitamente analítica do que, é que são estes grandes planos eu acho que no presente a política do presente infelizmente é muito mais limitada e não está em cima da mesa estes grandes saltos em frente não estão em cima da mesa o que está em cima da mesa para a política progressista do meu ponto de vista é uma política de trincheira de defesa daquilo que é fundamental para nós e aquilo que é fundamental para nós é o estado social é os direitos do trabalho pronto e isso tem que ser uma defesa intransigente muitas vezes contra a tentativa de intromissão das autoridades de Bruxelas, que vão tentar forçar por via da, do, do controle orçamental, da coordenação orçamental e de outros mecanismos. Vão tentar provocar este tipo de, de retrocessos e eu acho que aqui, infelizmente, neste momento não estamos em fase de conseguir planear ou levar a cabo grandes avanços. Temos, essencialmente, de fazer uma defesa intransigente de incher, procurar depois desenvolver esforços de coordenação progressista solidar internacional e eventualmente mais tarde passar ao ofensivo <risos> mas para já mas para já temos um
0: plano para já, eu, para já, eu, <risos>